0: El pensamiento, la próxima frontera Esta es la aventura de la conciencia Su propósito, producir y alcanzar nuevas ideas y formas de conocimiento Para intentar así viajar hasta donde no hemos llegado aún Estimado Audionauta, soy María Alejandra luego de haber realizado en episodios anteriores una breve enumeración de aquellas funciones psíquicas y cognitivas que resultan imprescindibles para elaborar pensamientos, a partir de hoy nos introduciremos de pleno en el tema que nos ha convocado, pensar. Los pensamientos como procedimiento intelectual para alcanzar espacios interiores de conocimiento que no hemos alcanzado aún. ¿Recuerdan? Habíamos propuesto la equivalencia entre pensar y viajar. Ajuste sus cinturones porque comenzamos a andar. Vamos a empezar señalando que pensar es la actividad por medio de la cual consideramos, examinamos y reflexionamos sobre un asunto particular. Y el pensamiento es el resultado de esta actividad, de esta acción. Pensar es una actividad interna realizada en nuestro mundo interior y dirigida hacia una cosa, un tema o un objeto que deseamos aprender. Para realizar esta actividad debemos tener un sistema nervioso anatómicamente adecuado, o sea, esa es la estructura física. Este sistema nervioso debe ser fisiológicamente activo, o sea, el sistema nervioso debe funcionar y debemos contar con energía psíquica a disposición de las funciones mencionadas. Esto último podríamos mencionarlo como el aspecto psicológico del proceso de asociación de ideas y pensar. No es la finalidad de esta comunicación describir estas estructuras y funciones, ya que no es esta una exposición de carácter técnico la estructura la función y la energía le brindan un ritmo determinado un ritmo individual un ritmo particular al proceso de pensamiento dependiente del ritmo de la velocidad de la cadencia del quehacer psíquico e intelectual de cada individuo y la asociación de ideas le brinda coherencia al pensamiento como ya hemos mencionado las ideas se asocian entre sí por relaciones que se establecen entre ellas, que son relaciones de semejanza, continuidad, oposición, etc. De esta relación y asociación de ideas, conocimientos, surgen procesos de síntesis que llevan a conclusiones provisorias a las que se denomina juicios. El juicio es en la elaboración del pensamiento el filtro que depura y que organiza los conocimientos para que ellos sean la fiel expresión del deseo de la intención del saber de una persona cuando sometemos una serie de ideas o de conocimientos a nuestra mirada interior y reflexionamos sobre ellos el juicio efectúa esta valoración y este reconocimiento el juicio es la capacidad que posee nuestra vida interior de aprender de tomar un concepto una idea y someterla a un proceso a través del cual distinguirá sus cualidades por ejemplo si algo es bueno o es malo si es adecuado o no lo es si es válido para la situación en la que me encuentro o no, etc. Tras estas consideraciones, surgirá o no la afirmación de una verdad. Pero no de la verdad como concepto absoluto e inamovible, sino de una verdad, una conclusión, una deducción, un resultado que se desprende de la lógica con la que hemos relacionado esta sucesión de ideas y de conceptos. Luego de este trabajo de elaboración, el juicio comienza a realizar un análisis crítico de la conclusión, del resultado al que se considera haber llegado. Los compara con otros conocimientos previos que ya poseía, los valora, da valor a las ideas que utilizó para arribar a esta verdad y así intenta llegar a una conclusión, a una opinión concluyente, a un juicio de valor. Por ejemplo, yo observo que Juan cuida a su familia. Observo que Juan no toma objetos de otra persona sin su consentimiento. Y veo que Juan se esfuerza por trabajar y por construir su casa. Entonces, pienso que... Juan es un hombre honesto. Este es un juicio de valor que yo realizo sobre Juan de acuerdo a las conductas que observo y no lo cambiaré, excepto que alguna de las premisas o ideas que dieron lugar a ese juicio de valor cambie. Si Juan comienza a descuidar a su familia o abandona su casa, probablemente mi juicio sobre Juan se modificará esto nos demuestra también que los juicios pueden modificarse de acuerdo a la modificación o no de los conceptos que utilizamos para darles origen. Incluso es muy frecuente realizar juicios parciales, o sea, realizar juicios sin haber contado con la mayor cantidad de elementos que necesitábamos para desarrollarlos. De esta forma se llega con frecuencia a realidades que no deseamos, porque hemos realizado previamente un juicio insuficiente. Hemos tomado en consideración poca cantidad de elementos a tener en cuenta, y como consecuencia de esa escasa valoración, de esa insuficiente valoración, el juicio insuficiente se manifiesta en una decisión inadecuada, poco conveniente, por ejemplo, eh, confié en alguien que no había mostrado una conducta lo suficientemente honesta entonces un juicio es la actividad mental es el acto mental de nuestra vida interior de nuestro mundo intelectual y afectivo por medio del cual nos formamos una opinión sobre algo es la actividad por medio de la cual podemos decidir conscientemente que algo es de un modo u otro Es una operación mental Por medio de la cual pensamos Sobre aquellas cosas Que deseamos aprender Conocer Hacer nuestras Y así formar nuestra opinión Y si las ideas y los conceptos A través de los cuales Llegamos a ese juicio Son claros y estables Tendremos la oportunidad De sostener frente a quienes Nos rodean ...estos juicios, estas opiniones, ofreciendo las ideas que los sostienen... ...como argumentos válidos para comparar, para compartir y sostener frente a los otros. De esto se desprende con claridad que el juicio provoca una síntesis de conocimiento. Entonces, cuanto más fértil y variada sea nuestra formación personal... Nuestra formación intelectual y cultural más variados y vigorosos serán nuestros juicios y nuestros razonamientos. Tal cual, el razonamiento es el proceso mental por el cual se encadenan y se relacionan los juicios. Esta es una de las manifestaciones más elevadas de la capacidad de una persona. Es evidente entonces que esta capacidad... Mostrará variaciones de acuerdo al desarrollo personal, o sea, no es lo mismo el juicio que emite un niño que aquel que emite un adolescente o un adulto. Y también dependerá de la formación personal del individuo, de su nivel de escolarización, de su ámbito social, el ámbito social en el que se rodea, de la especialidad a que se dedica o de las características del trabajo que realiza. Todas estas cualidades ofrecen variedad, matices y plasticidad a los pensamientos. Y así llegamos a un punto muy importante de este recorrido. Y es que, si mis pensamientos se forman con la sumatoria y combinación de las cosas que percibo, atiendo, relaciono, comparo y razono, toda esta actividad psíquica hace a mi identidad. Toda esta actividad psíquica, intelectual, generada en mi mundo interior, construye y sostiene mi identidad en el ambiente en donde me encuentro y frente a los que me rodean. Por lo tanto, si mis pensamientos sostienen mi identidad y me hacen ser quien soy, cuando llegue el momento de modificarlo, no resultará tarea fácil, ya que puedo sentirme extremadamente amenazado si mi forma de pensar es cuestionada. Puedo considerar que ello implicaría modificar mi identidad, modificarme a mí mismo. En general nos percibimos como una unidad en bloque, pétrea, firme, una estructura que, si se modifica, corre el riesgo de desvanecerse o desaparecer. Porque, si me considero un bloque firme y fuerte, me siento más seguro, más protegido ante cualquier ataque o amenaza del mundo externo y del mundo interno. Pero, a medida que crecemos y nos desarrollamos, adquirimos la capacidad de evaluar que esta idea no es totalmente cierta. Es un proceso complejo, pero para nada imposible el de comprender que puedo cambiar de ideas o de pensamientos y seguir sosteniendo mi identidad. Que nuestra identidad puede adaptarse y modificarse manteniendo sus características esenciales porque estas características esenciales son los cimientos de la misma pensemos por ejemplo en una casa puedo cambiar los colores de las paredes puedo agregar o quitar ventanas puedo modificar las habitaciones puedo ampliarla o modificarla pero siempre será mi casa solo se ha ido adaptando a mis necesidades a lo largo del tiempo y de las circunstancias lo mismo pasa con la identidad los cambios suponen correr riesgos pero nosotros no habíamos propuesto un viaje no es cierto que partimos de la idea que pensar y viajar pueden resultar similares entonces los viajes son una aventura nos sirven para aprender cosas nuevas, para ponernos en contacto con otras ideas, otras costumbres, con otras formas de proceder y otras personas que a través de su influencia provocarán cambios en nosotros que nos ayudarán a crecer y a desarrollarnos. Fíjense, es altamente significativo que, por ejemplo se realizan viajes para comenzar o terminar una etapa de la vida. Existen viajes de egresados, viajes de campamento, retiros espirituales, viajes de estudio, viajes de novios, lunas de miel, viajes de aniversario, etc. Porque de alguna manera estos viajes se transforman en experiencias iniciáticas, o sea, Experiencias de las cuales volvemos transformados, pensando cosas diferentes. ¿Qué carrera seguir? ¿A qué trabajo dedicarme? ¿Cómo superar un conflicto? ¿Cómo aliviar el dolor de una pérdida? ¿Dónde me conviene vivir o dónde me gustaría vivir? Etcétera. Entonces, estamos en condiciones de realizarnos las primeras preguntas de esta serie de episodios. Por ejemplo, ¿quién soy? ¿Quién quiero ser? ¿En quién deseo convertirme? ¿Cómo construyo mi identidad? Y, una vez construida, ¿puedo realizar modificaciones en ella para adaptarme a las diversas situaciones que me presenta la vida? A partir de ahora, mi estimado audionauta, comenzaremos a realizar y a plantear preguntas y pensar sobre las posibles respuestas. Por lo tanto, si es vuestro deseo, podemos iniciar un intercambio de opiniones e inquietudes que podrán expresar a través de la plataforma por donde escuchen el podcast o enviarlas a mi correo personal, ya que estas comunicaciones no tienen como finalidad presentar respuestas contundentes ni definitivas a temas tan complejos como la misma historia de la humanidad si no, como aclaré desde un principio mi intención es estimular el pensamiento para alcanzar respuestas que no conocemos aún en un mundo complejo y desafiante ser pensante puede convertirse en nuestra mejor capacidad nuestro más preciado objetivo y nuestra más importante aventura por esto mismo es que también a partir de nuestro próximo encuentro contaremos con la participación de invitados que desarrollarán sus actividades en diversos campos del quehacer comercial artesanal o intelectual para que nos ilustren en primera persona acerca de sus experiencias de desarrollo personal continuaremos el próximo martes y me despido hasta cada momento.